0: Bonjour, bienvenue à l'émission Thé avec Fay. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire sur un personnage intrigant que je découvre via un dialogue ou une émission que j'ai vue euh, racontée par euh, un grand philosophe chinois qui est déjà parti de ce monde, Nan Huijin, Maître Nan. Histoire, c'est sur euh, des vertus d'un grand voleur. Il est nommé Tao c'est « Un jour le disciple de Tao Ji lui demandait « Alors, maître, est-ce qu'il y a un moyen ou un Tao de voler Est-ce qu'il y a une, la voie de voler Pour être un grand voleur, j'imagine. » Donc, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que d'avoir le Tao ?» Et l'homme Tao Ji qui, qui explique à son équipe, en membre d'équipe, que quand à la richesse quand il veut voler ou connaître vraiment bien l'économie, il vise pour voler, c'est vraiment un sage ou un saint qui doit tout connaître, qui doit savoir tout sur le sujet. Donc, la première qualité c'est d'être sage et, ou un saint. La deuxième c'est que celui entre le premier, donc quand on commence à attaquer, quand il agit. Être le premier à bouger, donc c'est aussi ça s'appelle courageux, courage. Troisième, c'est la toiture de, de l'homme qui, lorsqu'il a pris euh, le trésor ou le, le, le boulot, il couvre le, la retraite de ses autres membres d'équipe, il se retire le derrière. I en chinois, c'est l'amitié grecque que je décris. Et aussi, c'est la notion de les autres d'abord. Et un pour douze, tout pour un. Troisième. Et le quatrième, c'est savoir quand il faut agir ou non, être capable de juger le moment parfait pour agir ou non agir. Ça s'appelle intelligence. Quatrième vertu. Le cinquième, c'est repartir les bénéfices de manière équilibrée et bienveillante. Donc, le sens de justice et de justesse, d'avoir une sorte de fraternité, de voleurs et sens du partage. Donc, il a dit qu'il n'y a personne au monde qui puisse être un grand voleur sans ces cinq vertus. Ça m'a fait penser à un livre, une série de livres que les éditions Fées ont créé sur le personnage fascinant historique. Elle s'appelle Shishou, la reine de pirates. C'était euh, euh, pendant la guerre d'Europium de un peu avant, et sur un, une vraie euh, pirate qui était une femme. Et elle, avec ses propres vertus de pirate et ses techniques, c'est très intéressant. Je vous invite à le découvrir. Donc revenons à ce personnage, tao Zhu. Il est aussi singulier parce que euh, dans un des chapitres, ça s'appelle le chapitre d'hiver de, de Zhuangzi, il y a une petite histoire sur lui et Confucius. On lit un jour, Confucius est venu le voir. Et Confucius essayait de lui convertir en homme bien. Et pour une fois, Confucius ne s'en sortait pas. Alors, Confucius, il était refusé pour euh, y entrer dans le salon de ce grand voleur tao -Zhi, Mais finalement, il a insisté avec tous ses grands discours et ses grandes euh, paroles en disant que je suis là pour présenter à nouveau mes respects. Quand il est entré, déjà... Taoji, il est furieux. Ses yeux étaient comme des étoiles, ses cheveux étaient sur sa couronne. Et il a dit Mais est-ce que ce Concio, Concio, c'est une façon de nommer Confucius, je sens beaucoup de respect. Il a dit Vous, vous êtes un habile hypocrite de pays de loups. Loups quoi C'est le pays de loups. il a dit que vous avez invité les mots, vous avez inventé les mots et des paroles, et euh, vous vous appelez comme homme de lettres et de larmes. Et surtout, vous avez fait rien d'autre que trop parler. Et euh, Vous avez mangé sans labourer, vous êtes vêtu sans tisser, vous êtes rémué de vos lèvres et soufflé la langue, et vous êtes ridiculisé, les seigneurs du monde. Finalement, pour pourquoi Pour la richesse et pour votre propre autorité. C'est dur de parler comme ça à Confucius. Et en plus, il s'enchaîne et il dit que vous avez commis un grave péché, alors c'est je vous suggère de rentrer chez vous. Tout ce que je décris, c'est votre péché. Et si vous ne rentrez pas ou vous me faites, ou me faites euh, fâcher, ou si je suis en colère, je vais prendre votre froid pour mon déjeuner. Un vrai sauvage. Et à ce moment-là, le grand homme et le grand philosophe Confucius, il a dit, « Alors, si vous souhaitez m'écouter, je vous invite à imaginer. Je vais me rendre à Wu y a Pays de Yue. » Il y a Ti, il y a Lu au nord, il y a Song, il y a Wei à l'est. En fait, Confucius se propose de faire un grand tour à l'époque de, de l'empire de milieu. Il propose de construire une grande ville pour euh, ce grand voleur, le, le Confucius l'appelle le la général. Il dit que imaginez qu'il y a une ville de centaines de kilomètres, établir vos propres centaines de milliers de foyers et les gens vont. Vous respectez comme un général et vous allez changer le monde différemment et de cesser de vous battre et de vous reposer et d'adopter vos frères et sœurs et vénérer ensemble vos ancêtres. C'est vraiment l'acte d'un sage et euh, c'est le souhait du monde. Confucius a vraiment euh, invité et euh, peint une vision euh, très très bonne euh, de ce futur, de ce, de ce voleur. Mais le voleur, il était furieux. Il a dit que ceux qui peuvent être régul... régulés pour le profit ou l'ambition ou le rêve de grandeur, comme vous dites, ce sont tous des fous et des gens ordinaires. Il n'y a, de... a pas de ville plus grande que le monde. Et lorsque Yao y Shun, Yao y Shun, c'est deux de, de ses empereurs, et procédait le monde, et leurs descendants n'avaient même pas le droit de vivre, même pas d'endroit où vivre. Et lorsque le Tang et le Wu ont été établis comme le fils du ciel, donc l'Empereur, leurs descendants ont été exterminés. Et n'est-ce pas parce que leur ambition ou, ou leur façon ils ont voulu changer le monde ou d'avoir des profits était trop important Et, je, et donc le tao il enchaîne. Il est dit que j'ai aussi entendu dire que dans les temps anciennes, très anciennes, il y avait beaucoup d'animaux, mais peu de gens. Alors les gens vivaient dans les nids pour les habiter les animaux, et il ramassait les châtaignes et des glands de jour et se perchait sur les arbres la nuit. À l'époque, en plus de chez nous, on, on voit les gens se coucher et se lever en étant libres et tranquilles. Les gens connaissaient leur mère, mais pas leur père. Ils vivaient avec les élans, labouraient, ils mangeaient, ils tissaient et se, euh, se faisaient leurs propres vêtements. Ils n'avaient aucune envie de se faire du mal ou de s'entretuer. Et cependant, l'empereur jeune, qui n'a pas pu atteindre la vertu hein, absolue, est compatu avec Chiyo dans les champs et versant les sangs des centaines de, de kilomètres des sangs des gens. Et Yao et ces deux empereurs, qui se sont fait leurs propres souverains, y ont mis en place leurs ministres. Donc, Tang a libéré son seigneur et le roi de Wu a tué Zhou. Bon, tout un bordel. Depuis lors, que les forts ont dominé les faibles et le plus grand nombre a titanisé les plus petits nombres. Depuis et Wu, ces deux dynasties, ils ont tous été des disciples et des personnes coïtiques. Je dois maintenant, quand on vous propose de prendre ce chemin, de changer le monde et en étant un homme dit bien. Et euh, en gros, il dit, regardez-vous, avec vos beaux habits, et vous prétendez de parler et agir de manière noble, mais en réalité, c'est fausse. Afin de finalement faire quoi et de confondre les seigneurs du monde et de rechercher la, votre propre richesse ou la Vraiment, entre nous deux, qui est le vrai voleur Et là, vous parlez de la loyauté. Les soi-disant sujets loyaux dans le monde sont plutôt comme le prince Bigan ou Wu euh, Zixu. Ces deux personnages, ces deux personnages très euh, dramatiques et tristes, parce que ces deux ses deux fils étaient considérés comme les deux sujets les plus loyaux du monde, mais le monde se moquait de eux. Ils n'ont pas du tout mérité leur euh, traitement à la fin. Piquin était. Euh, son cœur a été pris pour plaire, pour faire plaisir à copine d'un empereur. Alors, donc, ce grand voleur s'enchaîne. Tao l'a a dit que Alors, si vous êtes venu pour me parler des fantômes, je peux vous dire que c'est vrai que je ne connais pas grand-chose. Mais si vous êtes venu pour me parler des affaires humaines, c'est tout ce que je sais. Donc là, je vous parle des émotions humaines. Les yeux qui veulent voir les couleurs. Les oreilles veulent entendre les sons. La bouche veut écouter. Et la volonté de vie veut être remplie d'énergie. La durée de vie supérieure d'un homme est autour de 100 ans. Et la durée de vie euh, inférieure... Un être humain, il y a d'autres 60 ans. Et à part la maladie, les mauvais traitements, il a deuil. Il, a plus, il, il a plus que 4 ou 5 jours par mois où il œuvre, il ouvre la bouche, et il peut rire. Donc le ciel, il adhère, sont infinis, et les morts sont parfois finis, souvent finis. Et ceux qui ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent faire, et ceux qui ne peuvent pas entretenir leur longévité, ce ne sont pas des connaisseurs du Tao. Donc, j'ai abandonné et j'ai mépris tout ce dont vous parlez, tout ce, que, ce dont vous parlez, et partez donc avec vos propres vérités. Et Confucius est sorti euh, et monté dans sa voiture, et sans vouloir insister à changer cette tête de tigre aux têtes de nul. Alors, je... J'étais un peu étonnée par cette histoire parce que dans, le, dans les philosophies chinoises, on apprend rarement des choses euh, un peu contredire notre Confucius, le grand maître. Et bien sûr que Tao il adore surtout les bois. Et bien sûr, Confucius a raison d'avoir essayé de lui convaincre et d'avoir le paix en négociant. Mais parfois, ça fait du bien de regarder l'histoire via l'œil de, de Zhuangzi, qui est décalé avec l'esprit autocritique et surtout... Libre.